0: Hola, yo soy Nadir Chacín y estás en el programa Ser Siendo, en el episodio número 24. Esta es la tercera parte de eh, un podcast en el que estoy hablando sobre la intuición, sobre el desarrollo de la intuición, basándome en el libro Las mujeres que corren con los lobos, en el capítulo 3, que se llama el rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación, y es el cuento de Basaliza la sabia. Entonces íbamos por la cuarta tarea en la cual Basaliza eh, se enfrenta a la bruja salvaje, a Babayagano, y bueno, una de las cosas que hay que resaltar aquí en, este, en esta tarea es que la, la forma en que Basaliza se relaciona con, con este ser que es la bruja salvaje, eh, con sus verrugas y que da, es, tiene una apariencia terrible y, y que produce mucho miedo esta basaliza se relaciona desde el respeto eh, es decir que no se no se relaciona desde el servilismo ni la, su, ni la sumisión ni tampoco a través de la jactancia o de la barbuconería de yo puedo hacer todo lo que quiera ¿no? hay un respeto allí entonces ese respeto le da poder a basaliza entonces eso quiere decir que eh, nos está hablando de estas actitudes que a veces tenemos las mujeres, que por un lado o somos a, hacemos mucha adulación, eh, servilismo, sumisión para ganar cosas de los demás, pero también hay una parte de nosotros que es huidiza, es eh, que esconde cosas, eh, que tiene miedo eh, o al contrario. Entonces estamos llenas de vanidad, de jactancia, de bravocunería y creemos que eso es ser valiente. Pero la verdadera, el verdadero poder no tiene nada que ver con, la, con, con la ser temeraria, pues, ¿no? O sea, la, la verdadera inteligencia tiene que ver con ser, ser inteligente en el sentido de tener las herramientas, la intuición. Y saber eh, tener un poco de malicia, no, no, no ser demasiado, ni demasiadas buenas, ni demasiado guerreras sin sentido. ¿no? Eh, <coughs> a mí me gusta, ¿no? en esta parte ella habla sobre el complejo de la amabilidad desmesurada. Y yo tengo muchas amigas que tienen ese complejo. Y la verdad es que es terrible, porque es como dar y dar y dar y dar a los demás. Entonces, en el fondo, lo que tienen es una. Eh, un miedo terrible estas mujeres a ser privadas de sus derechos o a ser consideradas innecesarias y que las, que las dejen como al margen ¿no? esta también hay una imagen que es la mujer que trabaja que está todo el tiempo mil horas en la oficina llega a su casa, la superwoman eh, esto es una trampa señoras, señores es una trampa terrible porque el verdadero poder no está en eso o sea, no, una, tener una carrera más eh, exitosa en términos de estos éxitos que te coge, cuestan la vida y que tienen un precio altísimo, no tiene nada que ver con la felicidad ni tampoco con la autonomía y la independencia. Eh, eso lo quiero decir muy claro, ¿no? La babayaga, esta la bruja, representa en el cuento la naturaleza instintiva y, y claro, tiene un toquecito de una parte que, 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 que da un poco de miedo ¿no? porque viene disfrazada de bruja pero el poder que trae es un poder sanador entonces este poder femenino o sea, cuando nosotros, las mujeres empecemos a reconciliarnos con esta parte de nosotros poderosa, salvaje, instintiva, sanadora pero que tiene una carita pues que da un poco de miedo cuando empecemos a reconocer a, a reconocer y a conectarnos, a respetar esta parte, entonces los hombres también empezarán a hacerlo. O sea que si yo misma no puedo, o las mujeres, nosotros, no podemos resistir la presencia de esos poderes salvajes que tenemos, a nosotros también nos da miedo, entonces pues los hombres jamás van a poder desarrollarlos, ¿no? Entonces es un poco como conectarse con esta parte, con, el, con la parte oscura, pero también con esa bruja instintiva que tiene verrugas, pero que también tiene poder y conocimiento, ¿no? Y que viene a decirnos algo. Eh, entonces la intuición, digamos que tiene una partecita donde te da miedo, pero entonces la idea es seguir indagando en el miedo y seguir, seguir caminando en el bosque oscuro y seguir viendo qué es lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, perder... Tiene que ver con perder el miedo a ser uno misma, a ser uno mismo. Significa que ser fuerte eh, es no salir corriendo cuando va, cuando empiezas a ver todas las veces que tú te has bocoteado a ti misma, todas las partes que, que todavía tienes que desarrollar en ti, todos tus defectos, digamos. Eh, y tiene que ver también. En no retroceder cuando estamos eh, desarrollando nuestra parte, digamos, más espiritual o este poder eh, instintivo, no retroceder. Es esta parte donde ella eh, tiene miedo, ¿no? Entonces, eh, tiene miedo a, a lo que sabe, ¿no? Entonces, eh, tenemos que aprender a, a cuando la intuición nos diga algo, escucharla y no tener miedo. Luego, la quinta tarea tiene que ver con el servicio a lo irracional. Entonces, en esta, en esta parte, esta, parte está, esta tarea está relacionada con las con las diferentes tareas que le ponen, que son tareas imposibles, ¿no? La babayaga. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos está hablando esto en nuestras vidas? Eh, nos habla de que estamos alejadas de nuestros ciclos naturales, ¿no? Y que tenemos que aprender a cuidarnos más, a cuidar nuestra casa psíquica, eh, también nuestro cuerpo. Tiene que ver con, con... me gusta una metáfora que ella usa que es tensar lo que se ha aflojado. Y habla sobre las bragas o las pantaletas, los calzones, cuando se afloja la, la liga, ¿no? Entonces es como yo traigo ahí guardada en mi gaveta unas, unas bragas que están todas estiradas, entonces pues cómprate unas nuevas, ¿no? eh, tiene que ver con der, volver a descubrir o descubrir por primera vez lo que realmente nosotros consideramos importante en nuestras vidas, que no sean cosas banales, eh, tiene que ver con purificar, con lavar, con barrer, con limpiar, eh, con ordenar, eh, en términos exteriores nuestras vidas, pero también en términos internos, las fibras del ser lavar los trapitos del ser, ¿no? Eh, tiene que ver con dejar un espacio para la intimidad, un espacio para disfrutar de nosotras mismas, tiene que ver con disfrutar de los otros también, pero sobre todo de cuidar que nosotros tengamos un espacio para nosotros, un espacio personal, de creativo, en el cual podamos eh, ver eh, las cosas que pensamos, nuestros principios, nuestros valores, y ordenar todo aquello, ¿no?, en una, en una forma que no nos haga daño. ¿no? También tiene que ver con las cosas más mmm, de desarrollo del espíritu, de la espiritualidad, de lo místico, de las cosas que nos parecen un poco raras. ¿no? Eh, estar, una vez me dijo un amigo que, no sé qué, cuando a mí me da culpa es como si me fuera a arder en el infierno por lo que he hecho. ¿no? Entonces yo... Creo que esta tarea tiene que ver con estar dispuesta a arder en el infierno. Si hay que arder en el infierno para poder encontrar un camino que sea sanador, pues adelante. Eh, la pasión es un fuego que sostiene la vida creativa. Entonces, si nosotros no tenemos este fuego y no dejamos que se lo estamos todo el tiempo apagando, pues nuestra vida creativa también se apaga. Eh, entonces, debajo de todas las cosas que hacemos, de nuestro trabajo de nuestra vida familiar, tiene que haber esa pasión, ese fuego, y tiene que haber un atreverse a, un aprender a, eh, digamos que transitar por territorios que son totalmente desconocidos con coraje y con la intuición, la muñequita en el bolsillo, ¿no? No, no retroceder ante las cosas que nos parecen eh, como que nos dan miedo, que son... Súper eh, No sé Intimidadoras no. Tiene que ver también Con Hacer un poquito De lavado y de engrase De revisar las creencias Las ideas Los valores Qué me sirve Qué no me sirve Tiene que ver con Eliminar Las trivialidades Simplificar la vida Y dejar de perseguir Cosas banales Que no, no las van a hacer Sentir satisfechas No no nos van a Dar la satisfacción También tiene que ver Con encargarse Ser responsable De Nuestros propios Estados mentales ...nuestros pensamientos rumiantes... ...nuestros pensamientos catastrofistas... ...nuestros estados... Eh, ...emocionales... ...yo llamo a esta parte la de ser consciente de tu... ...drama queen interior... ...de esta parte de ti que le encanta el drama... Eh, ...lo importante de la babayaga... ...en esta, en esta tarea... ...es que la babayaga no, no actúa al azar... ...o sea, las cosas no pasan al azar... ...pasan para que uno aprenda... ...entonces... El, eh, esta tarea es como afinar un poco, no tener miedo, ver, ver que para qué me sirve esto que estoy viviendo, ¿no? Luego vamos a la sexta tarea, que es la, la separación de entre esto y aquello. Esta tarea tiene que ver con aprender a diferenciar qué me sirve, para qué me sirve, quiero esto en mi vida. Entonces es como también el conocimiento interior, ¿no? Y a mí me gusta mucho que mi mamá le encanta la arbolaria y que ella me enseñó mucho sobre las plantas. Entonces yo esta tarea la relaciono mucho con las plantas en el sentido en que saber, por ejemplo, que una planta de ruda te va a ayudar si tienes una intoxicación estomacal o te duele el estómago, es ese conocimiento el que necesitamos para la vida, ¿no? Como empezar a ver qué sirve para qué, en qué momento lo tengo que tomar, ¿Cuáles son las medicinas? Las medicinas psicológicas, las medicinas para mi cuerpo, para las medicinas para mi mente. Tiene que ver con aprender a diferenciar lo que es el amor, eh, no sé, compulsivo, neurótico, el amor romántico, de lo que es el amor incondicional, eh, lo que es la vida nutridora o las cosas de la vida que nos nutren de lo que es realmente inútil de saber qué medicina necesito en cada momento y dármela tiene que ver con eh, extraer la verdad de las cosas ir como a lo fino y tener cuidado o cuidar todos, los, por, todos nuestros ciclos vitales ¿no? tener cuidado, eh, atendernos eh, en nuestras necesidades por ejemplo si tenemos la regla o nos sentimos mal Permitirnos quedarnos en casa no Saber qué, qué necesitamos en cada momento Y dárnoslo A mí me gusta en esta tarea Decir que la gente tiene que hacer como un huerto Imaginarse su vida como un huerto Donde tienes que arrancar las malas hierbas Regar, sembrar con amor Todo eso forma parte eh, de, de cuidar De cuidarnos ¿no? Saber eh, cuándo es preciso que algo muera cuándo es preciso sembrar cuándo es preciso regar eh, todas estas cosas tienen que ver con esta tarea de la separación entre esto y aquello luego viene la tarea número 7 es la indagación eh, en los misterios y tiene que ver esta tarea yo creo que tiene que ver con la esperanza sí, con la esperanza pero también con el respeto hacia el misterio, ¿no? Voy a explicar, esa es, la esperanza es tener el conocimiento de cuándo hay que dejar vivir algo y cuándo hay que dejarlo morir, ¿no? Es una especie de conocimiento interno sobre la impermanencia de todas las cosas que están condicionadas, ¿no? Se dice en el, en el budismo, eh, que hay, que todo lo que nace tiene que morir y es que se va a morir algún día. Entonces hay que desarrollar, digamos un instinto o un conocimiento sobre la realidad y cómo las cosas, todo todo lo que nosotros ahorita eh, estamos disfrutando en algún momento se va a acabar y también eso nos da la alegría de que cuando las cosas están muy mal eso también se va a acabar ¿no? entonces tiene que ver con el respeto, con la confianza, con la esperanza eh, y también tiene que ver con el respeto del misterio, es esta parte donde le dice que la, no se puede saber todo, ¿no? que las personas que, que quieren saberlo todo pues van a sufrir, porque hay una parte de la vida que es misteriosa, entonces a, a indagar en exceso, querer explicaciones de todo, esforzarse por comprender las cosas, eh, digamos que eso se vuelve una jaula por sí sola, no la el comprensión, la comprensión la comprensión de por qué estamos aquí, el sentido de nuestras vidas, no pasa por estar todo el día preguntándose y tratando de explicar, eh, explicarse las cosas, ver, la comprensión llega por sí misma cuando estamos listas para, para que haya esa comprensión, entonces tiene que haber un proceso, respetar los procesos, ¿no? y respetar el misterio del ser humano, todas las personas somos, en el fondo de nosotros, un gran misterio para nosotros mismos y para los otros entonces hay una parte que es incognoscible que no se puede conocer y que eso eh, en sí también encierra aparte de un misterio en, en, encierra la posibilidad de, del cambio que, o, o la noción de que existe cambio todo el tiempo y la esperanza que eso nos da ¿no? luego la última y eh, no mentira, la octava tarea que es la penúltima se llama ponerse a gatas esta tarea es cuando la babayaga le dice, ella habla sobre la bendición, basaliza y la babayaga le entrega la luz, ¿no? el fuego, la calavera esa terrorífica que está colgada a lo alto de un palo y le dice que se vaya. Entonces las tareas, estas tareas tienen que ver con eh, asumir que uno tiene un poder de influencia sobre los demás. Esa es la recepción de la calavera. Y tiene que ver con el cam o sea, encontrar el camino de vuelta a casa, ¿no? Contemplar las, las situaciones de la propia vida bajo esta luz de esta calavera, ¿no? Eh, también quiere decir que sí, que como nosotros tenemos un poder sobre de influencia sobre los demás, entonces preguntarnos cómo lo queremos usar, qué queremos hacer con él, tiene que ver con la ética personal también, ¿no? Eh, tiene que ver también con que en lo salvaje no puede encajar por mucho tiempo en la dulzura La dulzura puede encajar en lo salvaje, pero lo salvaje no puede estar todo el tiempo en la dulzura También hay una parte que tiene que, que, que discernir Bueno, a ver, yo voy a estar al servicio de todos los imbéciles y las imbéciles que hay en el mundo O sea, no, hay que tolerar menos estas cosas, aprender a poner límites, ¿no? Eh, también hay una parte aquí en esta tarea que tiene que ver con que las personas a veces creen que la intuición te va a llevar por un camino eh, de temeridad, ¿no? De, de, de no considerar los peligros, de, de ponerte en peligro, y eso es un temor infundado porque eh, la intuición al contrario, la intuición te permite ser más, más congruente y ver las cosas más claras, también te permite ver las motivaciones de los demás y tomar una decisión de cómo quieres tú eh, relacionarte con las personas. ¿no? Eh, y la otra cosa es que la intuición no se puede desechar. O sea, si tú has tenido una intuición, pues se va a estar persiguiendo, si tú no le haces caso, te va a estar persiguiendo y persiguiendo y diciéndote, eh, aquí estoy, aquí estoy, como la muñequita que saltaba en el bolsillo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando está en esta fase? con esta tarea uno tiene que avanzar con firmeza con esta luz la luz de la calavera ¿no? la luz de, que nos da la Yaga, que es la bruja que tiene los conocimientos de cómo curarnos cómo entrar en una vida más sana ¿no? El, la novena tarea tiene que ver con la modificación de la sombra entonces esta mujer que va eh, digamos es basalisa que va precedida por la calavera con la luz que le está enseñando el camino con su muñequita en la mano, que digo, en el bolsillo, que también le está diciendo todo el tiempo qué tiene que hacer. Entonces es cuando nosotros tenemos una actitud o un estilo de vida en el cual nosotros vamos caminando por la vida, pero delante de nosotros viene nuestro poder, nuestras capacidades, nuestra confianza en nosotras mismas, mismas la llama de la sabiduría, ¿no? el, el, el haber encontrado tu propia manera de, de vivir de que cómo quieres vivirlo no? también implica un estado de alerta pero no en el sentido estresante sino en el sentido de estar despiertas de estar conscientes de qué es lo que estamos sintiendo qué necesitamos eh, qué es lo que está entrando por nuestros sentidos cuáles son nuestras emociones en un momento determinado nuestro sentimiento y no dejarnos arrastrar por, la, por las emociones sino aprender a discernir Aprender a, a cultivar la intuición Y aprender a conjugar esto La parte de la calavera que ilumina Con la muñequita Entonces no asustarte de tu propio poder De tu propia intuición eh, La pregunta que te tienes que hacer es ¿Para qué te sirve todo lo que has visto? no Hay gente que no le gusta el conocimiento Como digo yo, o la comprensión es como ya yo sé que tengo estos poderes, en el sentido de que sé qué es lo que tengo que hacer, pero entonces yo sufro más desde que me conozco más a mí misma. Yo 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 he visto gente que me dice eso. Entonces o, o que te dicen, "Ah, yo preferiría no haber ido nunca al psicólogo porque entonces, ¿para qué conocer tanto de mí misma, no? Si hay cosas que no me gustan." Entonces, que creo que esto de la luz de la calavera es una nueva... O sea, hay una parte... Que te está, digamos... Incitando a explorar, ¿no? A poner luz... A, a ver lo que estás viendo... Pero sin añadirle historias... Es como enfrentarte a la realidad de los hechos... En vez de a tus interpretaciones de los hechos... Porque la luz de la calavera no tiene compasión... O sea, la luz de la calavera te está enseñando... Eh, mira, el tipo este no te llama porque no te quiere O sea, ¿por qué tienes que ir inventando historias y, y diciendo, no, es que no es su momento Es que yo lo intimido No, el tipo no te llama porque no te quiere Porque no quiere estar contigo Porque es como estar siempre vigilante A estos desequilibrios interiores Que nos hacen irnos por el camino eh, del sufrimiento ¿no? También se trata de hacer... Eh, como un descanso eh, empezar a ver cuáles son tus herramientas eh, tener respeto por lo que has visto por las nuevas cosas que has aprendido tener la confianza en que ya no eres la misma persona en que te has ido transformando eh, a mí me, me agrada una imagen que ella pone que dice que son unos guantes sin manos en su interior eh, está relacionado esta imagen con con estar malgastando tu vida y tu fuerza y tu energía en menudencias, en cosas que no, que no son importantes, ¿no? Es como que vamos creando con el, a través de fingir, de crear toda una estructura súper segura o cómoda, pero eso nos debilita, nos desempodera, ¿no? Porque por eso dice que unas, unos guantes sin manos en el interior, ¿no? estamos creando todo una estructura pero al final las manos donde están, ¿no? la, la voluntad de hacer las cosas eh, y también de escuchar nuestros propios, nuestros propios instintos ¿no? eh, aquí ella habla y hace una, una unos consejos que a mí me parecen muy buenos que es que, que tienes que vigilar a las personas que, que con las que te quieres rodear tanto los amantes como los novios como los amigos que uno no puede andar por la vida escogiendo las parejas como si estuvieras en un buffet, aquí está el pollo aquí está la carne y tal y aquí está el pescado, entonces bueno escoge uno de esos, a lo mejor en el buffet de tu vida no está la pareja que te va a servir de alimento digamos, y te va a acompañar en tu desarrollo personal entonces, ¿qué tienes que hacer? irte a otro restaurante y ver otro buffet no tienes que escoger lo primero que se te pase por enfrente entonces así tenemos que elegir a nuestros maestros, a nuestras maestras, amantes, amigos, tener un poco de, de, de no sé, de, de criterio, en escoger la gente que te conviene en un sentido de desarrollo humano, ¿no? no que te conviene porque tienen más dinero, sino que son personas que te van a acompañar en tu crecimiento personal. ¿no? También... Eh, una estrategia es estar consultando tu yo instintivo, tu instinto, tu, tu intuición, en cada paso que des, no estar siempre pendiente de qué me dice mi intuición, no qué, qué, qué puede ser en esta situación la muñequita, qué puede ser yaga cuál es la calavera ardiente, y no permitir que nadie reprima tus, tus energías y tu... tu esa, esas intenciones que tú tienes de, de convertir tu vida en una cosa, en, en un estilo de vida más sano, ¿no? Aprender a diferenciar cuáles son las cosas útiles e inútiles, las cosas hábiles y torpes que hacemos, en vez de estar pensando en el bien y en el mal, o en que nos equivocamos, y, o acertamos, más bien verlos como, ¿qué es hábil? ¿Qué es hábil en mi vida? ¿Qué cosa hábil puedo hacer frente a esta situación difícil? La intuición es como un músculo, entonces si está muy flojo, a veces vemos la vida en blanco y negro, pero hay más colores, hay más posibilidades, entonces esto te hace hacer, tener una vida mucho más espontánea, en vez de, la gente piensa que es porque somos imprudentes, la gente que seguimos la intuición, y no, tiene que ver con aprender a ser espontánea, a tener límites claros, a ser auténtica y no estar fingiendo, ¿no? Entonces ve, sal a la vida y busca tus maestras, tus maestros, las personas que te pueden ayudar, que son de carne y hueso. Eh, la, algunas madres salvajes que andan por ahí, que te pueden alimentar, ¿no? Esa es como la tarea última, eh, buscar gente que te ayude eh, a entender todos los procesos de la vida, que hay que dejar de morir, que hay que dejar de vivir, eh, porque la vida no pide tu permiso. La vida es como es y tú tienes que aprender a, a, a digamos, como navegarla, ¿no? Eh, y cuando tú tengas la decisión de florecer, tú puedes florecer, independientemente de la gentes que tengas a tu lado. No, no no, florecemos porque hayan personas apropiadas, florecemos porque nosotros nos apetece florecer. Dejar morir lo que tiene que morir, eso es una cosa muy importante, un, un conocimiento muy importante y que cuando tú llegas o sea, cuando ya tienes esa intuición de que algo sabes en lo más profundo de ti, hazle caso no te sorprendas de, la, de las cosas que pasan eh, eh, digamos como que ve a través de, 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 de las cosas que suceden con un ojo afinado por la intuición ¿no? saber cuándo es la vida cuándo es la hora de la vida y cuándo es la hora de la muerte dejar que las cosas mueran eh, hacerle caso a lo que sabemos en lo más profundo de nosotras o de nosotros. Entonces, bueno, esta es la historia de Basaliza, y bueno, los invito a cultivar más la intuición, eh, a relacionarse con todos estos símbolos: ¿no? La Basaliza, el padre, la madre, los arquetipos, la muñeca, el bosque, que es lo desconocido, la calavera con el fuego, eh, los jinetes que son el jinete del día, de la noche y del amanecer y no estar todo el tiempo tratando de explicar las cosas o de buscarle eh, la, la quinta pata a la mesa no eh, simplemente eh, elegir ser más conscientes de lo que vamos haciendo todos los días y de nuestra capacidad para cambiar y escoger una ruta, una ruta sanadora, y tener el coraje de seguirla. Esto es todo por hoy, yo soy Nadir Chacin, quedan invitadas invitados a mi página web, nadirichasin.com, a buscarme en las redes sociales, a hacerme propuestas para nuevos temas del podcast, eh, y espero que disfruten estos últimos tres episodios que tratan sobre la intuición. Esto es todo que estén muy bien, que sean felices, vamos a inspirar profundo ah, y a dejar salir el aire con un sonido y hasta la vista, babies.